0: Siete en punto de la mañana. Arranca así Buenos días, americano. De verdad que es un placer despertar junto a ustedes cada mañana Nelson Rubio y Gaby Peroso brindándoles toda la información, invitándolos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales porque estamos en absolutamente todas. Usted simplemente coloca americano media y podrá seguir el pulso de la noticia nacional, la noticia internacional, eso que normalmente los medios en español no le traducen Usted lo puede seguir minuto a minuto a través de nuestras redes sociales y sino también a través de nuestro sitio en internet americanomedia.com y a través de Radio Libre 790 AM si usted se encuentra en el sur de Florida. Y recuerden que pronto tenemos muy buenas noticias porque no solamente estaremos en el sur de Florida, sino en varias ciudades importantes del país. ¿Cómo estás Nelson?
1: Muy contento de poder compartir con todos ustedes a través de Americano Media. Buenos días Americano de Colombia. Esta costa en toda la nación americana Y por supuesto a toda nuestra gente Que a través de Radio Libre 790 Oiga, gracias, se suman más y más gente Quiero que reporten sintonía Por favor, pueden comenzar a llamar desde ya Al 786-590-1623 786-590-1624 Y el productor dijo Den el tercer número para que la gente tenga más opciones 786-590-1623 577-2220 786-577-2220 Y usted, Les dígalo, Tenemos ¿cómo? doble
0: labor hoy a la audiencia Porque no solamente es llamar para opinar al aire Sino que también tienen una misión Para ganarse dos entradas Para un espectáculo que se estará presentando Esta noche Tienen que seguir Americano Media en Twitter tuitear que están en sintonía De arroba Americano Media Y la etiqueta No más fake news y vamos a hacer un sorteo para lo que será este monólogo genial, intuitivo, realista, a veces triste, de Babi Echecopat que se va a presentar por primera vez en un teatro en la ciudad de Miami con su monólogo Un Solo Argentino, este viernes 27 de enero, se presenta en el manual Art Time Theater de Little Habana esto es en la 900 Southwest, y la primera calle, en donde justamente van a abordar no solamente eh, la realidad de los argentinos, sino de todo el continente americano de una manera genial. Son dos ganadores que se van a llevar cada uno dos entradas, y ustedes simplemente tiene que seguir Americano Media en Twitter, tuitear que está en sintonía de Buenos Días Americano, arroba Americano Media, y la etiqueta No Más Fake News. Y al final de este programa estaremos entonces dando a estos dos ganadores cada uno se lleva dos entradas para el espectáculo espectáculo del argentino Babi Estecopal.
1: Bueno, hay que hacerlo. Ustedes no se lo pueden ver, dejar de participar. Recuerden, entren en Twitter, llamen también ahora mismo para opinar. Oye, de madre esto que estábamos comentando hace algunos minutos, Gaby del tema de la revelación del director de investigaciones de Pfizer. Fue atrapado con una cámara oculta diciendo, admitiendo que están mutando el virus para, aunque no dice textualmente, vender más vacunas para bueno poder crear, porque todos sí, los laboratorios para lo hacen. la campaña. Y... Pero, pero es triste, ¿no? Es triste que pase esto, que estén engañando al pueblo, que hayan engañado al pueblo de la manera que hay. ¿Qué te pareció, la bandolera? Y me perdonan, ya señora Pelosi. La Pelosi, ¿usted la vio la Pelosi como sacó su platica cuando se supo la demanda de Google? tronco descarado. De cuando los carritos la tipa invirtió. Cuando el otro entonces digo aquí es a quién Bueno van a y ahora es que
0: van a prohibir el tema de que los congresistas o sus familiares no estén metidos en este tema de la, de las acciones muy complicado y muy descarado todo. Buenos días, está usted al aire.
2: Buenos días. Eh, felicidades por el programa.
0: Gracias. Quería
2: Nelson que está volviendo a las tradiciones. Quería ver podía cuando está dando las la cosas actuales y la fecha. De, de, que sean de, de conmemorativas, que añada también que ya eso se ha perdido aquí: el santo oral, para que todo el mundo sepa si hoy es el santo San José poder. Todo el mundo enterase si y llamar a los A los, todos los que en
1: comunicación con la gente. Yo no sé lo... El, el ok, Santora. un abrazo. Oye, no, gracias. ¿Qué día será hoy? Vamos a buscarlo. O sea, hoy
0: es el día de San José, por lo que pareciera.
1: A ver, sí, ¿tú crees? No sé, de, de, vamos a buscarlo. Pero bueno, siete, cinco minutos en la mañana igualmente. ¿Qué te parece y porque Hoy ando picantico, de verdad. Esto del informe de los queridos amigos del Departamento de Comercio de Estados Unidos y la euforia de la prensa izquierdista. La economía está bien. Todo está bien. ¡Qué bueno! Estamos triunfando. Qué, ¡Qué perfecto! Me parecía ahora hablando yo a, a, a José, nuestro colega, y puse el acento sin querer. Oye, José, saludo, buenos días, Aristimuño. Un éxito el programa de José y Jimmy a las 7 de la noche acá en Americano Media. Así que, y Dani Alexandrino, que tiene el brazo pobrecito, los bateadores, como lanza a millón. Y Lulor de Jubieta, que me preguntaron ayer... A la una de la tarde, Gaby pero eso no, la, la, no, la, la, ¿eh? no las desquiciadas, digo, la ¿cómo se llama el programa Las a la peligrosas,
0: tarde? las peligrosamente juntas.
1: Ah, las desquiciadas les puse yo aquí internamente, porque de, son fuertes. Usted no se lo puede perder en toda la programación de Americano Media Radio Libre 790, mi gente, no se lo pierdan. ¿Qué tenías algo, Gaby
0: Sí, no, estábamos hablando de esas cifras que fueron reveladas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, que hablan de que, bueno, que en el cuarto trimestre la economía creció 2.1, pero al parecer esos datos de supuesto crecimiento económico, Económico, esconden la realidad, porque el análisis estadístico, y, y nosotros vamos a tener aquí a Leonardo Morales, periodista del diario Las Américas, esconden que las comparaciones no se están estableciendo sobre la economía real, sino en base a lo que ocurrió en el 2020, en donde existió una contracción marcada por todo el tema del COVID-19, y obviamente eso es como que compares las notas de tu hijo. Bueno, no, es que mejoró en un 60% porque antes tenía F y ahora tiene D. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es que y eso la... está ocurriendo con nuestra economía.
3: Pero
1: es la mentira, porque la manipulación mira, la, me perdonan ustedes, porque si no lo digo reviento, luego se pasan la vida vigilando para ver lo que nosotros decimos pero la mentira viene centralizada embotellada o en cajita como tú la quieras, te la disparan desde la Casa Blanca te la disparan desde el gobierno federal y luego tú tienes que aplaudir como foca ¡ay, qué feliz estoy! Ve y paga la gasolina para que veas tu felicidad, ve y paga la comida para que veas tu felicidad entonces dejen la mentira, o okay vayan y paguen la renta, a ver así tan fácil, porque, y luego miren la traición usted vio al alcalde de la ciudad de Nueva York, ayer ya dijo, y se limpió las manos dijo, no, yo no quiero aquí migrantes, yo soy aquí, no puede haber migrantes, y no quiero, todos los migrantes no tienen derecho, a, y ayer los demócratas ¿Y peor. Que van
0: a dejar de ser ciudad santuario me Ay,
1: pregunto. ay Gaby Peroso, oye, ¿qué te parece la reacción, de, bueno, la prensa de izquierda internacional, y tengo que decirlo odia de manera visceral al presidente salvadoreño Nayib Bukele ¿Pero qué pasa? Que los salvadoreños en el propio país, con agencias independientes haciendo la encuesta, no fue el gobierno de El Salvador. Gaby, de 0 a 10, ¿sabes qué calificación le dieron al presidente? Casi 8.5 de aprobación. Porque ha acabado con la delincuencia, ha mejorado la economía, recontroló a las maras salvatruchas. Lo le, la, la, la la peor, peor que, que estaba pasando en el país ellos, el narcotráfico ha disminuido, el, el tráfico, el secuestro. Entonces, yo digo... ¿Dónde se meten la lengua estos señores que hablan tanto? Porque entonces, después mira las estrategias, tratan de vincularlo con la izquierda por el discurso de él, porque el tipo es guapo y se mete con los Estados Unidos, y se mete con las potencias, y habla... A mí el discurso, y voy a ser honesto, a veces yo digo, me confunde, sin embargo el tipo lo está haciendo para su país, para su gobierno, para su gente.
0: Claro, está Mejores controlando empleos. cosas que se que hacían falta. Es un poco el, como el fenómeno de Álvaro Uribe Vélez en su momento en Colombia. Definitivamente hay violaciones de los derechos humanos, pero cuando tú te estás enfrentando a criminales de ese calibre, al parecer hay que tener mano dura. Obviamente no se puede apoyar ningún tipo de eh, dictadura o de o de. Pero no es dictadura meter preso a los
1: delincuentes Pero y establecer un estado de sitio. Definitivamente
0: ha sido efectivo, eso, eso es así. Volviendo al tema de Estados Unidos, tuviste que la gasolina volvió a subir. Claro. Obviamente la inflación se va a ver impactada porque los alimentos no bajaron pero sí había bajado la gasolina y eso cuando lo promedias te da un mejor número. Hay que ver cómo van a estar los números en enero y a mí me preocupa algo. Están pidiendo que haya una investigación exhaustiva por el aumento en el precio de los huevos y aquí esto a veces me huele a Latinoamérica. Cuando hay control de precios anda y busca que el comerciante está abusando Es peligrosísimo, tienen que tener mucho cuidado Seguramente el precio del huevo ha subido porque el tema económico está agravándose en el país. Por favor, tratemos de que el Estado no esté controlando. Si se quiere meter ahora con el precio de la casa. Porque, madre mía, lo vamos a pagar caro.
1: Tú pagas el mortgage de tu propiedad de inversión. Te aumentó porque los intereses interbancarios aumentaron. Y entonces ahora quieren los señores estos sí, poner, poner igual un techo. Un techo. Ven acá, papito, pero ¿esto es comunismo o qué? Porque yo estoy harto ya de que me quieran querer imponer las cosas así. De verdad yo lo digo. Eh, ¿Qué quieren aquí los americanos? Comunismo, ideas como lo que está pasando en Cuba, como lo es que, que suena pasa. suena
0: muy bonito, Nelson. Pero es que le enamoran la oreja a la y gente que y son ojalá ignorantes. los republicanos tengan un mensaje contundente para proteger la prosperidad de este país y el capitalismo que nos hace la nación más grande del mundo.
1: Mira, ahora aquí los demócratas en Florida. Ah, y vamos a demandar porque están quitando y los niños tienen derecho a que se les dé educación sexual libre que puedan decidir si operarse o no que vayan Ay, que y les enseñen lobo. la teoría No, no, sí, de verdad, loco <ríe> para, Pero Oye, es cosa de loco, de verdad, no es mentira Ahora los demócratas quieren mandar a mi hijo educar a mi hijo Si la vicepresidenta de este país lo dijo Ella dijo, los niños pertenecen al Estado ¿Te sí, acuerdas? Sí. Oye, ¿a dónde vamos a parar? Ustedes pueden llamar 786-590-1623 786 590 1623, 786 -590 -1623. Ustedes quieren que el gobierno le regule el cuánto usted cobra, cuánto le ponen, que si el precio, que si... Usted quiere que además le manden a que si sus hijo, su hijo puede tener. Entonces yo no puedo, no puedo, ciertamente. Es un disparate. Usted puede opinar. 786-590-1623, 786-590-1624. Vamos a una pausa. Vamos a regresar de inmediato. Gaby Peroso y Nelson Rubio en Buenos Días, América.
0: Siete, quince minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días, Americano. Y recuerden que tenemos un premio muy especial el día de hoy para ustedes. Se pueden ganar dos entradas para Babi Tecopar, que se presentará por primera vez en un teatro en Miami. Un monólogo llamado Un Solo Argentino. De verdad que es genial. Analiza la realidad argentina y latinoamericana de una manera muy jocosa, muy real.
4: Profundo. Trista
0: Triste y verdadero. Y eh, justamente se presenta en el Teatro Artime, en Líder Habana, en la 900 Southwest y la primera calle en Miami, si usted quiere ganarse estas entradas simplemente tiene que acceder al Twitter de Americano, seguir nuestra cuenta arroba Americano Media tuitear que está en sintonía de Americano Media y de Buenos Días Americano con la etiqueta No Más Fake News y estaremos haciendo el sorteo para que usted se gane dos entradas, van a haber dos ganadores en total.
1: Y todos los que nos escuchen, gracias de verdad por el apoyo a Americano Media y Radio Libre 790M gracias, gracias y a llamar ¿eh? participen con nosotros opinando y muchos. Temas más para hoy, usted puede marcar el 786-590-1623 786-590-1624 Gaby, te propongo llevar un resumen de algunas de las últimas informaciones llegadas a la redacción de Americano Media
0: un grupo de 70 congresistas demócratas envió una carta al presidente, también demócrata Joe Biden, para reclamarle por su nueva política migratoria en la frontera que restringe el asilo para los migrantes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela, abriendo camino. un a un número limitado de acogidas de personas que tienen patrocinador. Este programa también ha sido llevado ante la justicia por una veintena de estados republicanos que aspira a que una corte lo suspenda.
1: De otro lado, el senador republicano Ron Johnson criticó las políticas fronterizas de la administración Biden al afirmar que facilitan el modelo comercial de los cárceles de la droga y de la trata de personas. En una entrevista que dio a Newsmax, Johnson acusó a la administración de mentir al decir que se basan en razones humanitarias para permitir la entrada al país de miles de extranjeros ilegales. Según el senador, alrededor de 4.5 millones de inmigrantes ilegales han cruzado la frontera sur desde que Biden asumió su cargo en el 2021. Los comentarios de Johnson se producen luego de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informara que para diciembre del 2022 se realizaron 251.487 encuentros con extranjeros ilegales en la frontera.
0: El presidente Joe Biden afirmó que los republicanos en el Congreso buscan bloquear el aumento del techo de la deuda del país, por lo que los acusa de amenazar a la mayor economía mundial de default o cese de pagos, que sería inédito. Sin embargo, los republicanos han asegurado que pueden subir ese techo de la deuda si se hacen recortes eh, en el gasto público. AFP tiene el reporte. Joe Biden vetará cualquier norma que propongan los
5: republicanos en materia fiscal y que arriesgue al país a entrar en default. Así lo dijo el jueves el presidente estadounidense durante un discurso ante obreros en Springfield, Virginia. El mensaje presentó algunas de las que podrían ser las líneas de ataque de los demócratas para las elecciones generales de
6: 2024. ¿Por
5: qué en nombre de Dios renunciarían los estadounidenses al progreso que hemos logrado por el caos que ellos están sugiriendo? No lo entiendo. Es por eso que los republicanos del MAGA eligieron deliberadamente infligir este dolor al pueblo estadounidense. ¿Por qué? Esta nación ha pasado por demasiado. Hemos llegado muy lejos para dejar que eso suceda. No dejaré que pase. No bajo mi vigilancia. Vetaré todo lo que me envíen. Biden afirmó que los republicanos en el Congreso buscan bloquear el aumento del techo de endeudamiento del país, lo cual amenaza a la mayor economía mundial con un default o cese de pagos que sería inédito. El mandatario también criticó la idea de algunos republicanos de reemplazar el impuesto a la renta por otro de 30% a las ventas. Así es como están comenzando este nuevo periodo, recortando impuestos a los multimillonarios, aumentando impuestos a las familias de clase media y empeorando la inflación. Y será claro, si alguno de estos proyectos de ley de alguna manera se aprobara en la Cámara y el Senado, los vetaré. El jueves, los datos del Producto Interno Bruto mostraron un crecimiento de 2,1% de la economía en 2022, con un último trimestre mejor de lo esperado, lo que jugaría a favor del demócrata. El mandatario, que tiene 80 años y es el presidente de más edad en ocupar la Casa Blanca, todavía no anuncia si buscará un segundo mandato.
1: En otra información, la Guardia Costera de Estados Unidos deportó a 69 balseros cubanos que fueron detenidos cerca de las costas de Florida. Según un reporte del proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones, otros 69 migrantes cubanos aparecieron en el mar Caribe en el 2022. Desde el primero de octubre en que comenzó el presente año fiscal, las autoridades estadounidenses interceptaron a 5.321 cubanos y solo 861 menos que en todo el año fiscal 2022, en el que fueron interceptados 6.182 balseros.
0: El gobierno de Estados Unidos amplió las sanciones contra el grupo Warner de Rusia y también a empresas e individuos relacionados por su rol en la guerra en Ucrania, así como actividades mercenarias en África que incluyen violaciones a los derechos humanos. Las sanciones también fueron dirigidas a la empresa china Spade Tea, que eh, ha proporcionado a las filiales Warner Group Imágenes satelitales de Ucrania que respaldan las operaciones militares de estos grupos armados. Las sanciones impuestas por los depart el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado vuelven a asignar al grupo Warner, el grupo militar ruso privado propiedad de un colaborador cercano del presidente Vladimir Putin como una importante organización criminal transnacional.
1: En otra información, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken viajará la próxima semana a Israel, Cisjordania y Egipto para pedir por el fin de la violencia luego de que una incursión israelí dejara nueve palestinos muertos. Según el Departamento de Estado, Blinken mantendrá sus primeras conversaciones en persona con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pero luego se reunirá con Ramallah en el líder palestino Mahmoud Abbas. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, señaló que Blinken hará énfasis en la necesidad urgente de que las partes tomen medidas para reducir las tensiones para poner fin a la violencia que ahí se ha cobrado la vida de varios inocentes.
0: Y ahora nuestro compañero Pablo Quiroga nos trae la noticia tecnológica del día.
7: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. Un asteroide pasó el jueves a 3.600 kilómetros de la superficie de la Tierra. El cuerpo medía entre 3,5 y 8,5 metros de ancho. La NASA señaló que pese a lo tardío de su descubrimiento, el astrónomo representó una amenaza para el planeta. Fue bautizado como 2023 BU y fue visto por primera vez por el astrónomo aficionado Gennady Borisov. Recién el sábado pasado desde un observatorio en Crimea. Territorio en disputa entre Ucrania y Rusia. El meteorito pasó en su órbita por el hemisferio sur del planeta, en concreto por América del Sur. 2023 BU es uno de los acercamientos más próximos jamás registrados y demostraría sobre cómo hay cuerpos de tamaño significativos que pasan cerca a la Tierra y que no son detectados con mucha anticipación. Esta noticia se suma a otra comunicada por la NASA que da cuenta del descubrimiento de dos nuevos planetas de masa terrestre orbitando una estrella roja enana situada a 16 años luz de la Tierra. Fueron bautizados como CJ1002B y C. Se encuentran en una zona habitable a una distancia orbital que podría permitir la formación de agua líquida si tuviese la atmósfera adecuada. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día.
0: Continuamos con más de Buenos Días Americano y recuerden que tenemos un premio muy especial para usted el día de hoy. Estamos hablando de un periodista de 40 años de trayectoria en los medios argentinos considerado uno de los transgresores de ese país justamente por sus críticas tan duras a la democracia y a toda la corrupción que se vive en esa nación y en general en nuestro continente. Su mayor referente es Jorge Lanata, un periodista también muy reconocido. Estamos hablando del de Ángel que se va a presentar por primera vez aquí en la ciudad de Miami y Americano Media le tiene entradas. Usted simplemente tiene que seguir Americano Media en Twitter, decir que está en sintonía de Buenos Días Americano y de arroba Americano Media con la etiqueta numeral no más fake news. Y antes de que termine, buenos días, americano, estaremos sorteando estas dos entradas para dos ganadores para que usted esta misma noche... Hoy, 27 de enero, vaya al Teatro del Little Habana, ubicado en el 900 Southwest y la Primera Calle, y disfrute de este maravilloso espectáculo. Nosotros vamos a estar allí.
1: Seguro. 7.25 minutos en la mañana. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a regresar hablando de economía. Tenemos a uno de los nuestros, a José Basagoiti, economista experto en mercados financieros, a, a, que bueno, habitualmente nos acompaña y también da su referente. ¿Hay mejora de verdad en la economía? ¿Es cierto lo que Biden dijo ayer y lo que la, el Departamento del Tesoro está hablando? ¿Qué se esconde detrás de todo esto? ¿Y cuál es la realidad que vivimos los estadounidenses? Los latinos acá en Estados Unidos. Ustedes pueden opinar 786-590-1623, 786-590-1624. Ya volvemos. 7.30 minutos, hora del este en Estados Unidos, 64 grados Fahrenheit, la temperatura actual en Miami, y bueno, lo, por supuesto, el saludo a todos nuestros amigos en toda la nación americana a esta hora de costa a costa, y un tema que preocupa a todos... La economía, la situación que hay, ¿hasta dónde nos mienten? ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué el Departamento del Tesoro de manera eufórica sale diciendo que todo está bien, que está mejorando, que la inflación no existe? ¿Por qué sale el presidente de Estados Unidos hablando de una mejora en la economía cuando en su bolsillo y en el mío? Hay problemas reales, el aumento de la gasolina, el aumento del precio de los alimentos, el aumento de las hipotecas, el aumento de los intereses interbancarios, el aumento del aumento del aumento, y tú dices, ¿de qué me hablan? O sea, o es que la macroeconomía no mira a la gente común, la macroeconomía no mira el bolsillo tuyo y mío, Gaby Peroso.
0: Sí, en el 2022 las cosas se pusieron bien oscuras y todos los pronósticos dicen que en el 2023 será aún peor. Sin embargo, siguen anunciando buenas cifras de la sana economía que tiene Estados Unidos. Pero para conocer más detalles y entender... Por ejemplo, estas últimas cifras eh, registradas por el Departamento de Comercio, hemos invitado a José Basagoiti, él es economista experto en mercados financieros. José, muy buen día, bienvenido a Buenos Días, Americano.
9: Muy buenos días, ¿qué tal, cómo estamos? José, un placer saludarte. Eh,
1: ¿Cómo tratar de entender? Porque si bien la macroeconomía obviamente tiene otros referentes, acá en Estados Unidos pareciera quieren cambiar el concepto de cómo se mide la inflación, cómo se mide... Eh, 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 bueno, to, todos estos procesos, porque antes se decía si había dos trimestres de manera consecutiva, etcétera, etcétera. Ahora dicen que no, que es un modo distinto de verlo. ¿Por qué esto y, y, y cuán real este es el informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos?
9: Bueno, esto es la manipulación del lenguaje, ¿no? Esto ya lo estudiaba Orwell y, y se está aplicando más que nunca en estos momentos, ¿no? De hecho, los datos en Estados Unidos pues están muy manipulados. Eh, ayer conocíamos el del PIB, eh, que salió por encima de lo esperado y nos vendía Biden, que todo iba muy bien. Y ahora analizaremos el por qué está maquillado este dato de, de PIB, pero es que el empleo pasa lo mismo. Estamos viendo cómo... Las grandes empresas se están despidiendo, es que cada, cada día sale una noticia, ¿no? Que si Google, que si Spotify, que si Amazon, que si Twitter, etcétera, etcétera. Sin embargo, nos siguen diciendo que el mercado laboral es muy, muy sólido. Eh, no hay subsidios por desempleo, todos son buenos datos. Bueno, aquí, que mente, no? Porque algo falla. No, 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 no encajan, ¿no? Noticias que leemos con lo que luego nos dice el Tesoro y, y el Gobierno. En, en primer lugar, el crecimiento, el PIB. Eh, bueno, venimos de, de una recesión económica en el bueno, recién técnica, ¿no? Lo comentabas muy bien, dos trimestres eh, en negativo. Eh, ya hay una situación complicada. Y ahora mismo, eh, con datos de PIB más o menos bueno. Pero el PIB es, hay que tener mucho cuidado porque no mide la deuda. Es decir, Estados Unidos crece un 2,9%, pero claro, ¿cuánto se han deudado...? Para eh, tener ese nivel de crecimiento Es que es, es, un, dato, es una, un parámetro Que no miden y que me parece una, una salvajada Por eso a mí personalmente me dice, me dice poco El dato de PIB me dice poco, ¿no? Porque Estados Unidos ahora mismo está volviendo a entrar en déficit De hecho, en el Congreso Un, un, un debate ahora es si se sube el techo de deuda De nuevo, ¿no? A ver si se ponen republicanos Y demócratas de acuerdo, pero es que Están teniendo que recurrir a deuda pa, pa, deuda, pa, pa, deuda. Si,
1: yo, yo soy ignorante de esto De economía, ¿no? Excepto pagar sí. biles Y pagar de mi cuenta y ver cuánto debo Y a la tarjeta, o sea, pero, pero para tratar de entender la gente común, lo lógico, yo voy a intentar ser amigo del diablo en este caso, porque me gusta, ¿no? Lo lógico uh -huh. para comparar eh, términos financieros no es que se tenga en referencia el último año, porque de manera asombrosa tratan de comparar ahora el 2022 con el, o el último trimestre del 2022 con el último trimestre del 2020, o sea... En medio de la pandemia, eh, imagínate el referente obviamente tiene que crecer, porque era un caos total lo que había en el país. Pero no es mentiroso, no es una cuestión manipulativa real para tratar de engañar y, y tú lo mencionabas perfectamente.
9: Sí, efectivamente. Se cogen eh, pues parámetros del año 2020, que está todo muy distorsionado por la pandemia, y se comparan con 2021, siempre en términos interanuales, y, y se manipula mucho. Esto es el efecto base que se llama en la inflación. Y, y como bien comentas, nos dicen que la inflación está bajando. Eh, Eso es mentira. Está subiendo más lento. Esto es un error. Los precios siguen subiendo. Lo estás comentando tú, los huevos, por ejemplo, alimentos, gasolina, siguen subiendo, pero a menor ritmo. Y nos quieren tratar de vender desde los gobiernos... Y dicen evidentemente que ha bajado, ¿por
0: qué? Porque la mm. gasolina bajó en un momento específico de diciembre y el promedio es lo que hace que la cifra sea menor.
9: Eso es. Eso es, y además que no tiene nada que ver con, con el gobierno que bajen los precios mundiales del petróleo, ¿no? Eso es una cosa más de, de la recesión, de que hay menos demanda, así que no es atribuible ni mucho menos a ninguna política, Bueno, nos lo venderán. Estos tienen mucho coste o sea, mucho coste electoral, mucha propaganda, y así lo tratan de vender. A ver, sí ha habiendo inflación, hay un problema de recesivo a la vuelta, y, y todo lo demás es, 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 es filfa, que llamo yo, es mentira propaganda de cara a buscar, pues eso, pues no fallar en las, en las próximas elecciones.
1: Hay algo que, que llama la atención y es que el temor que están metiendo evidentemente el que un gobierno caiga en default. El, el presidente ha gastado es. miles de millones de dólares en cuanta cosa hay. Yo hay un viejo refrán español que dice que candil de la calle, oscuridad de la casa, o sea, él dando dinero y donándole a todo el mundo, sin embargo, en mi opinión personal, los problemas de los trabajadores comunes de Estados Unidos, de la familia en promedio o, o de clase media, o los problemas que tienen las grandes empresas porque tienen que pagar el dinero, tienen sin embargo, el presidente dice y acusa a la oposición de no me quieren aumentar, yo voy a vetar todo, dijo así, no, mientras yo esté en este cargo... Ah, voy a vetar todo. No quiere escuchar a los republicanos que le dicen tienes que reducir los gastos operacionales del gobierno federal. Ellos siguen con el globo dándole a programas que no aportan nada al ciudadano común, sino que, bueno, por cuestiones políticas más que nada se hace, pero sí, hay un es. caos real en el país.
9: Eso es, es que claro, se siguen endeudando, endeudando como si no tuviera consecuencias negativas y ahora vamos a ver si les aumentan el techo de, de deuda porque si no incluso en el caso extremo puede haber un default de Estados Unidos, unos impagos, no creo que suceda, nunca ha sucedido. Esto es ahora, de ¿están puro. obligados
0: a subir ese techo de la deuda pero crees sí. que sea posible ponerle orden al presupuesto y que los gastos públicos no sean tan altos?
9: Pues lo veo complicado, lo veo complicado. Eso, el gasto público nunca desciende. Si te fijas una, una tendencia en los últimos 50 años, eh, unos y otros, en mayor o menor medida, pero tienden a aumentarlo. Entonces veo muy complicado que, que se ate el gasto y que sean frugales, por decirlo de alguna manera, así que lo dudo mucho. O es se
0: politiquería lo que están haciendo y lo que van a negociar con el presidente, la Cámara de Representantes.
9: Puro teatro, puro teatro, por decirlo alto y claro, es puro teatro... ...así que lo veremos en un par de meses cómo se aprueba una subida de, del techo de gasto... ...y más deuda, más deuda, que al final pagarán nuestros nietos, por desgracia.
1: Oye, quiero preguntarte algo y voy a citar textualmente, eh, José, al presidente Biden. En las últimas horas, eh, Biden criticó la idea de algunos republicanos... ...de reemplazar el impuesto a la renta por el 30% a las ventas. Y, y Biden dijo, es increíble, permitiría a los millonarios y billonarios evitar pagos de impuestos... Eh, esto es real, porque además ese miedo al coco del millonario, ¿quién da empleo al resto de la gente? Los dueños de negocios, los dueños. entonces yo yo no lo, como que no logro entender esta manipulación ideológica, porque de eso se trata.
9: Es una demagogia, Nelson Gavi, tremenda la que la que vimos cuando todos los problemas suelen los atacan a los empresarios, a los ricos, que como bien comentas, al fin y al cabo los empresarios eh, que bueno luego tienen éxito evidentemente porque se lo han ganado, son los que proporcionan empleo, los que generan riqueza y los que contribuyen también al sector público. No lo olvidemos, un esta, un gobierno no puede vivir sin un sector privado fuerte. Al fin y al cabo es escupir para arriba, no es eh, como dice el, el dicho y es demagogia pura porque siempre hay que encontrar un culpable, no siempre en toda crisis cuando hay problemas tiene que haber un culpable nunca es el gobierno, entonces que en cada ciclo eh, pues hay uno diferente, en este caso le toca a los empresarios, a los ricos, que son los males de todos, y evidentemente pues quieren atacarles fiscalmente. Y bueno, pues en este caso eh, no les gusta nada que se le pueda beneficiar, o, o mejor dicho, no perjudicar tanto en temas fiscales. Y bueno, no esperamos otra cosa a los demócratas, que sigan eh, castigando evidentemente a todo el tejido productivo, que es el que mantiene a Estados Unidos, bueno, en general, a toda economía con, con vida, y, y que sostiene el estado de bienestar, no olvidemos, eh, todo se sí. todo sostiene bajo el sector privado, todo.
0: ¿Cuán peligroso es que se oculten las cifras reales para el ciudadano común y qué tiene que hacer el ciudadano común para, bueno, decir, independientemente de lo que me diga el gobierno, yo sé que las cosas están mal y debo ahorrar más?
9: Pues básicamente las, las, los datos que nos vienen de las autoridades centrales, y esto no solo pasa en Estados Unidos, es una cosa más o menos global, suelen estar muy manipuladas. Por lo tanto, yo ya diría a todo espectador que no se las crean demasiado. En Estados Unidos será es llamativo y surrealista el tema del empleo, la inflación y el PIB. Es que están los tres indicadores más importantes económicos surrealistamente manipulados. Esto la gente entiendo que de la calle se tiene que dar cuenta, ¿no? La gente no es tonta y nos dicen que el mercado laboral está muy sólido. Cuando estamos viendo, lo he dicho antes, ¿no? Como las grandes empresas están despidiendo semanalmente cada vez más y más... Hombre, pues esto no encaja, ¿no? La inflación, estamos pagando cada vez más, más precio por alimentos, por todo, y nos dicen que está eh, bajando, mucha manipulación en todo, y, y cogerlo con pinzas, cualquier indicador que venga del gobierno va a estar manipulado, en mayor o menor medida. y es una desgracia que no haya una auditoría seria, ¿verdad?, de, de todo esto, y esto es una pérdida de calidad institucional, evidentemente, de, del gobierno y en general de Estados Unidos, es una lástima lo, al, la dinámica que está cogiendo. Hay
1: que, que tratar de, de, de esclarecer a la gente, porque ciertamente vamos a ser víctimas no solo de la crisis económica, sino también de la manipulación ideológica, de la mentira, y, y la gente tiene que estar con los ojos abiertos. Como economista, como experto financiero, ¿cuáles son? Y vamos a reiterar, las, a, a, porque Gaby te lo pedía, las recomendaciones a la gente. Nos queda apenas 30 segundos, si tuvieras que hacer un 1-2-3 corriendo, ¿cuáles serían?
9: Ahorro, momento para, para ahorrar, momentos para ser prudente con los gastos y por supuesto invertir, eh, porque el coste de no estar invertido, la inflación es muy alta, invertir con cabeza como siempre a largo plazo, son los consejos que, que, yo, que yo daría.
0: Y pagar las tarjetas de crédito, ¿verdad? Porque es increíble el tema de los intereses.
9: Y efectivamente, y evitar usar tarjeta de crédito que es el interés más alto de la economía y era hasta totalmente disparado, sí.
0: Pues muy bien, muchísimas gracias a José Basagoiti, experto en finanzas, quien nos está entonces abriendo un poquito más los ojos sobre cómo realmente está la economía de nuestro país y del mundo entero. Usted tiene que estar muy alerta porque todo parece indicar que este 2023 será más duro que el año pasado, que ya lo fue. Ya venimos con mucho más. 7.45 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano y recuerden que tenemos un sorteo muy especial esta mañana para usted. Usted puede disfrutar de un inteligente, genial, muy bien hecho monólogo aquí en la ciudad de Miami titulado Un Solo Argentino de Babi Ectecopar, que se presenta por primera vez en el Teatro Manuel en el monólogo que se celebrará este 27 de enero en eh, Lira La Habana. Esto es en la 900 Southwest y la primera calle. Usted simplemente tiene que ir a la cuenta de Twitter de Americano Media, seguir nuestra cuenta, que además van a tener información muy buena a partir de ese momento. Decir que está en sintonía de Buenos Días Americano y de Americano Media con la etiqueta numeral No Más Fake News. Y allí estaremos sorteando cuatro entradas para dos ganadores, cada uno se lleva un par de entradas para este monólogo que estaremos entonces presentando en horas de la noche del día de hoy. Ahora vamos a darle la bienvenida a Leonardo Morales, él es periodista y editor del diario Las Américas, también analista político, económico e internacional. Leonardo, te habíamos convocado para hablar un poco del de tema de Elon Musk pero quería destacar dos de los artículos que publicaba tu medio de comunicación. En primer lugar, sobre cómo se están maquillando las cifras de la economía y también el número de despidos que también publicabas durante las últimas semanas. ¿Qué está pasando realmente a nivel económico en la nación?
10: Sí, hola, buenos días y buenos días a la audiencia de American Media. Eh, bueno, en la economía, como ya todos sabemos, llevamos dos años de una fuerte inflación que ha prácticamente eh, desafiado todos los bolsillos de los estadounidenses y sobre todo los contribuyentes. Eh, llevamos una guerra en Ucrania que en ayudas ya pasamos más de 100 mil millones y los índices, los índices de, de económicos del país, el, la mayoría están en, en rojo, en negativo. El año pasado y el año 2021 fueron años terribles para la economía estadounidense donde eh, muchos de estos parámetros que se miden eh, la economía, pues estuvieron en cifras récord, como el déficit comercial, el déficit eh, público de Estados Unidos. Eh, la venta de viviendas lleva 11 meses en picada. Ahora solamente este mes eh, recuperó un poco el terreno, la venta de viviendas nuevas. Es decir, que es una, es, es una recesión que se niegan a, a decir los medios de comunicación de izquierda y la Casa Blanca pero estamos en una recesión que se va a agudizar según los pronósticos de los expertos en los próximos meses. Y es el panorama que tenemos hasta ahora en, en Estados Unidos, gracias a las terribles medidas y erráticas medidas de, del presidente Joe Biden y la extrema izquierda con su agenda de cambio climático y todo este rollo que han, se han inventado ellos.
0: Perdimos la comunicación del micrófono de Nelson. Sí, perdí. Mi, mi, mi micrófono me lo habían dejado cerrado,
1: qué cosa, ¿Eh? pero, pero ahí estoy. Oye, Leonardo, saludos, hermano. Sí. Nelson Rubio por acá. Saludos igual por acá. Oye, eh, quiero preguntarte algo, porque cambiando de tema totalmente, pero creo que hay que decirlo. Uno está harto de toda la manipulación, uno está harto de ver cómo tratan de censurar a los medios conservadores, uno está harto cómo están tratando de, de, de manipular la voluntad de la gente de pensar libremente. Y llama la atención, y hay un artículo tuyo excelente en Diario las Américas, les recomiendo a todos buscarlo, y tiene que ver justamente con el tema de cómo el hecho de que Elon Musk a, eh, cambiara y a empezara a denunciar las barbaridades que... Eh, ha cometido eh, el gobierno federal, el FBI, las comunicaciones, la, la manipulación de la información, todo en torno a, al tema de las vacunas, al tema del coronavirus, al tema de la guerra sucia uh, contra Donald Trump. Eh, eh, y ahora el hombre se ha convertido en el blanco preferido de la izquierda internacional y de la izquierda norteamericana, incluyendo al partido demócrata y el propio gobierno. ¿Cómo ves todo ese proceso?
10: Bueno, exactamente como tú lo has dicho, eh, Elon Musk se ha convertido en el segundo Donald Trump en Estados Unidos. Ha revelado todo este entramado que tiene el llamado Estado Profundo, que también reveló el presidente, el expresidente Donald Trump. Y pues ahora la revelación de todos los tweets en, en Twitter, eh, toda la información que salió sobre todas las publicaciones de Hunter Biden, de incluso de Biden, de la familia Biden, pues... Esto eh, lo ha puesto, como tú dijiste, en el blanco de los demócratas y sobre todo de la extrema izquierda. Recordemos que hay un grupo de más o menos 70, 80 eh, congresistas que están, eh, han ganado terreno en, en el Congreso de Estados Unidos en, con esta tendencia socialista de extrema izquierda, los llamados progresistas, pero que no, no son otra cosa que socialistas. Y, y entonces Elon Musk eh, se ha puesto en el foco de, de estas personas porque, como él bien ha dicho, eh, solo es el comienzo. Es decir, que está decidido a enfrentar a todo este grupo, está decidido a enfrentar todas las premisas que tiene la extrema izquierda en este país y todo el plan que tiene con, pues sabemos eh, quién es el, el cabeza, el Bernie Sanders, el senador Bernie Sanders. Y, y entonces eh, creo que, como igual que Trump, no, no ha tenido miedo en revelar la, las cosas y y ahora está en el centro de, de, este, de este de esta tormenta. Eh, ahora mismo se encuentra en un juicio por Tesla, una demanda que viene desde el 2018. Imagínense ustedes, esa demanda no le había importado a nadie. <coughs> ahora surgió el juicio, surge la demanda, eh, está Elon Musk declarando un juicio contra Tesla debido a unos tweets que dijo que hubo millonarios que perdieron millones de dólares en dos o tres días por el tweets de, de Elon Musk y están buscando cualquier motivo para también sacarlo del terreno político, ya que Moste ha convertido en, en un hombre eh, súper importante para el, el terreno conservador y político de este país, y entonces quieren también sacarlo, lo mismo que están tratando de hacer con, con el expresidente Donald Trump.
0: Ahora, ¿cuál es el peso que puede tener él a futuro en, en, en todo este tema político? Porque incluso no solamente conservador en general, él pareciera que se va a oponer a cualquier cosa oscura que pueda surgir en la política estadounidense. ¿Realmente tiene poder para hacerlo o a través de este tipo de juicios y de herramientas legales él puede frenar, o sea, él puede frenar el establishment de Washington su avanzada?
10: Bueno, primero recordemos que Elon Musk es, eh, hasta hace unos días era el hombre más poderoso del mundo. Eh, Elon Musk tiene mucho poder económico, eh, ahora en los últimos dos días ha ganado en, en apenas 20, 48 horas más de 10 mil millones de dólares.
0: Decía que quería eh, ser el primer trillonario del mundo, algo así estaba leyendo, ¿no?
10: Claro que sí, y él lo tiene bien claro. Él sabe que hay que tener mucho dinero para enfrentar a este, a este poder oculto que existe no solo en Estados Unidos, sino también en el mundo, como tú dices. Y, y creo que es un hombre de mucho peso en la política, no solo de Estados Unidos, sino a nivel internacional. Eh, por su poder económico y por lo que está diciendo. Eh, es la fuerza, la, la, es
1: que un también... poder extra. La adquisición de Twitter eh, realmente le ha dado un poder extra a Elon Musk, que antes hablaba, decía, opinaba y era trending las cosas que hacía, sin embargo a partir de que adquiere esta compañía oye, yo no sería yo si no te pregunto esto porque en tu artículo lo retratas perfectamente, Leonardo y es la hipocresía de Hillary Clinton y toda la camancola de ella o sea, pidiendo que frenen ahí los Mons cuenta esa parte de la historia de tu artículo para que la gente lo busque y lo disfrute como lo he disfrutado bueno, vale.
10: yo también es que es increíble, esta, esta mujer debería callarse finalmente de una vez porque ella debería estar tras la reja, como dijo el expresidente Donald Trump, con todo lo que ha hecho. Eh, recordemos el, el caso de la embajada eh, donde, murió, donde murió el embajador eh, y en, en Benghazi y ha sido el escándalo más grande de los emails en Estados Unidos. Esa mujer borró de, de un servidor eh, puesto en su casa incluso. Eh, que es algo totalmente ilegal, eh, más de 36 mil eh, correos electrónicos, que sepamos. Eh, el FBI después dijo que podían ser más de 100 mil. Eh, le tiraron la toalla, le pasaron la mano y esta mujer sigue diciendo que los Moss debe callarse, por supuesto. Eh, ella entiende que él también tiene mucha información sobre ellos, sobre los Clinton, tiene mucha información sobre los Bush, eh, que también se han puesto en esta línea eh, de extrema izquierda y sobre todo el expresidente Barack Obama y todos sus asesores. Entonces, por supuesto que están tratando de, de callar a Elon Musk y están tratando de callar al expresidente Donald Trump, sabemos, desde hace más de seis años, involucrándolo en temas con Rusia, en temas con prostitutas, en temas que son supuestamente ilegales, el, el allanamiento a la casa, que fue un gran escándalo y algo inédito en este país. Y entonces están tratando de hacer lo mismo con, con Elon Musk, por supuesto, y la señora Hillary Clinton... Eh, no debería incluso ni sí. levantar la voz para Se nos nada. fue el
0: tiempo, Leonardo, lamentablemente. Leonardo Morales, periodista y editor del diario Las Américas, aquí en Buenos Días Americanos. Ya venimos con más. 8 en punto de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano, un viernes cargado de sorpresas para ustedes, para que puedan disfrutar de un importante espectáculo que se celebrará el día de hoy en Miami. Quizás usted no conozca mucho a este periodista, pero sí conoce muy bien la realidad latinoamericana, la realidad argentina que se entremezcla con la cubana, con la venezolana y este tipo de, espe de espectáculos, de monólogos tan interesantes, usted no no se los puede perder. Estamos hablando de El Ángel, que tiene como principal referente al periodista argentino Jorge Lanata, que se estará presentando por primera vez aquí en la ciudad de Miami, hoy 27 de enero en Lider Habana, en la 900 West y la primera calle acá. Y usted tiene la oportunidad de ganarse unas entradas para este monólogo, un solo argentino. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ponerse en la cuenta de Twitter de Americano Media, arroba Americano Media, tuitear que está en sintonía de Buenos Días Americano y por supuesto de Americano Media con la etiqueta numeral No Más Fake News. Habrán dos ganadores y cada uno se llevará un par de entradas para este espectáculo por primera vez, un solo argentino, y no solamente se trata de Argentina, sino de nuestra triste realidad de los países latinoamericanos.
1: Oye, hay una información del último minuto que acaba de salir, dice desde el 6 de enero unos 1.400 cubanos, 280 haitianos y 44 nicaragüenses han llegado a Estados Unidos por la nueva vía del parol humanitario, esto según el diario The New York Times, y asimismo aclaran que 14.700 venezolanos ya se han beneficiado con el programa desde el 18 de octubre pasado. Una información que escucha primero a través de Radio Libre 790, Americano Media, llevando a ustedes esta información. Gaby, te propongo ahora, por supuesto, llevar un resumen de algunas de las informaciones que está trabajando nuestro equipo de Americano Noticias a esta hora.
0: El hombre de 72 años que mató a tiros a 11 personas durante las celebraciones por el Año Nuevo Lunar en un salón de baile en el sur de California no tenía conexión conocida con las víctimas. Y los investigadores todavía están tratando de determinar el motivo de la masacre, según dijo la policía. Antes del tiroteo, who can... Estacionó una motocicleta a solo una cuadra del salón de baile en Monterey Park y los investigadores creen que planeaba usar como vehículo de respaldo esta motocicleta para escapar. Tran abrió fuego contra una multitud de bailarines, en su mayoría ancianos, en el Star Ballroom Dance Studio, matando a 11 personas e hiriendo a 9 según las autoridades.
1: En otra información, la venta de viviendas nuevas en Estados Unidos creció en diciembre por debajo de lo pronosticado, a pesar de que los precios se dieron en un contexto de aumento de las tasas de interés. En el último mes de 2022, 616 mil viviendas nuevas fueron vendidas en una proyección anual. Se trata de un incremento del 2.3% con respecto a noviembre, pero comparado con diciembre del 2021, las ventas cayeron un 16.4%. El promedio de precios para casas nuevas se ubicó en diciembre en 442.100 dólares a la baja por segundo mes consecutivo, pero 8% por encima de la marca de diciembre del año 2021.
0: Y una incursión militar estadounidense ordenada por el presidente Joe Biden en Somalia mató a Bilal al-Sudani, un líder regional clave del grupo yihadista Estado Islámico. Según un alto funcionario estadounidense, Sudani y otros 10 combatientes murieron durante un intercambio de disparos luego de que las tropas estadounidenses descendieran a un complejo de cuevas en el norte de Somalia con el objetivo de capturarlos.
1: Las tasas de desnutrición en Afganistán están a niveles récord, ya que la mitad del país padece hambre severa durante todo el año. La llegada de los talibanes al poder en agosto del 2021 hizo que la ayuda exterior se detuviera, llevando a millones de personas a la pobreza y el hambre. Según un portavoz del Programa Mundial de Alimentos, hay 7 millones de niños menores de 5 años y madres que están desnutridas en un país con una población de 40 millones de habitantes.
0: Y ahora nuestro compañero Diego López nos trae la actualidad deportiva.
3: Sí, buen tancio viernes y es un gusto que lo compartan con nosotros en Americano Miria. Les saluda Diego López y vamos a hacer un repaso por lo más destacado de la actividad deportiva hasta esta hora. Iniciamos con noticias de la NBA que definió a los capitanes del Juego de las Estrellas que se disputará el 19 de febrero en Salt Lake City. Leibram James será el líder de la conferencia oeste y Giannis Antetokounmpo el del este. Además, la Liga ha anunciado a los jugadores que conformarán las quintetas titulares. Junto a King James estarán los jugadores Luka Doncic, Nikola Jokic, Stephen Curry y Zion Williamson, mientras que acompañando al griego Kevin Durant, Kyrie Irving, Donovan Mitchell y Jason Tatum. Recordemos que para definir a los basquetbolistas iniciales, el voto de los aficionados valió el 50%, el de los medios de comunicación el 25% y el de los jugadores actuales el 25% restante. Los suplentes votados por los entrenadores de cada conferencia serán anunciados el 2 de febrero. Viajamos al fútbol español para escuchar las voces de los técnicos del Real Madrid y el Atlético tras la victoria merengue por los cuartos de final de la Copa del Rey. El de Té Blanco, Carlo Ancelotti, destacó al equipo tras la victoria.
1: Ha sido un partido muy sufrido, muy competido, un rival muy fuerte, ha jugado muy bien, mejor que nosotros la primera parte. después, la segunda parte, pusimos toda la energía posible. En la segunda parte ha sido... <coughs> Muy, muy muy buena por parte nuestra
3: Mientras que Diego El Cholo Simeone vive una de sus peores temporadas al frente de los colchoneros y en medio de todas las críticas que lo empujan a salir del club el entrenador argentino volvió a ser enfático sobre su futuro Quedamos afuera de la Champions quedamos afuera de la Copa del Rey eh, nos queda la segunda vuelta
9: casi entera para llegar al objetivo que el club necesita y después con tranquilidad miraremos todo lo que nos conviene a todos. En el Atlético de Madrid, desde el día que llegué hasta el día que me vaya, voy a dejar todo. Como siempre lo hice, entregándome, no 100%, mil por mil, para, con el equipo y obviamente
3: el club. Con el Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Osasuna clasificados, las semifinales de la competición serán ahí de vuelta. Los días miércoles 8 y jueves 9 de febrero los primeros juegos y el miércoles 1 y jueves 2 de marzo las revanchas. El sorteo para los emparejamientos tendrá lugar el próximo lunes 30 de enero. Y esta tarde se juega uno de los partidos más esperados de la Copa FA, Manchester City versus Arsenal por los 16 de final de la competición. Previo a este encuentro que se jugará a las 3 de la tarde, hora del este, Pep Guardiola pasó por conferencia de prensa y volvió a abrir la puerta a su deseo de algún día volver a Barcelona. Si estoy entrenando aquí o donde sea, de segundo entrenador y el Barcelona me llama, yo iré a Barcelona, es mi club, dijo de manera contundente Pep Guardiola después de que se le preguntara por Mikel Arteta, de T de los Pistoleros, quien dejó de ser su asistente en el Etihad Stadium en el 2019 para convertirse en el entrenador del Arsenal. Cerramos la actividad futbolera hablando del LAFC, que podría confirmar un nuevo refuerzo en las próximas horas. Se trata del hondureño Albert Ellis, quien volvería a la MLS, la liga que lo catapultó. Tras su paso por el Balompié Europeo, donde militó en Portugal y Francia, el delantero de 26 años será compañero de su compatriota Denny Maldonado, el defensor que arribó a California en este mercado de pases. Recordemos que Ellis ya abrió en el fútbol estadounidense al ser estrella por cuatro años del Houston Dynamo, con el que logró 34 goles y 27 asistencias en 88 partidos. Y por supuesto que no nos íbamos a ir sin hablar de la NFL, que este fin de semana definirá los campeones de conferencia cuando los Cincinnati Bengals visiten Arrowhead Stadium para medirse a los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers se enfrenten a los Philadelphia Eagles en el Lincoln Financial Stadium. Pero más allá de lo deportivo, ahora hablaremos de los numeritos, cash-cash, del dinero que ganaron los jugadores de los diferentes equipos que consiguieron su boleto a esta etapa de acuerdo con Track. Cincinnati Bengals, 162 mil dólares. Philadelphia Eagles, la misma cantidad. Los jugadores del Kansas City Chiefs y de San Francisco 49ers recogieron 157 mil dólares. Hasta acá la actividad deportiva. Gracias por ser parte de Americano Miria. Un abrazo grande para todos y desde ya un feliz día deportivo fin de semana.
0: 8 o 9 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano, invitándolo a que acceda a nuestro sitio en internet, en Twitter, arroba Americano Media, porque tenemos un premio muy especial para usted. Podrá disfrutar esta noche de un interesante monólogo político muy controversial eh, relacionado a Ángel Babi Estecopar, uno de los periodistas eh, más controversiales y reconocidos de Argentina, con una carrera de más de 40 años. Él justamente a través de su lupa crítica va a analizar la realidad de nuestros países latinoamericanos en un monólogo que se presentará esta noche en Lira Habana por primera vez aquí en la ciudad de Miami en el 900 West y la primera calle. Usted tiene la oportunidad de ganarse dos entradas para el espectáculo que se celebra hoy viernes 27 de enero Usted simplemente tiene que ir a nuestro sitio, a nuestra cuenta Twitter, arroba Americano media, tuitear que está en sintonía de Buenos Días Americano y colocar la etiqueta No Más Fake News. Numeral No Más Fake News para ganarse estas dos entradas. Habrán dos ganadores, cada una se va a llevar un par. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida mucho más.
1: Ocho, quince minutos en la mañana y ciertamente hay otro tema, Gaby, que es preocupante y es el tema de la seguridad en el país, lo que está ocurriendo ah, con los eh, tiroteos, la situación del bandolerismo, la agresividad, eh, la forma en que, porque siempre digo, salen luego los demócratas con la campaña de la cuestión de que si las armas largas, que si la enmienda número dos, que si quitarle las armas a la gente. Y lo que hay que ver es que donde mayoritariamente se están dando esta situación de ataques con armas de fuego, fundamentalmente en las ciudades santuarios, en las ciudades a donde los gobiernos son demócratas, donde eh, patrocinaron todo esto en contra de la policía y de quitar los fondos y de, de, de todo ese ataque. Y es triste ver cómo hay ciudades a donde ha crecido el delito enormemente: Nueva York, Los Ángeles, Chicago. O sea, es grave este tipo de situación. Y triste el hecho de que en los tiroteos que se han dado solamente en este primer mes del 2023 ya han fallecido a gran cantidad de personas, 18 personas. Solamente han fallecido en los primeros 25 días del mes. 18 personas y 39 tiroteos masivos. Y sí, sería Unidos.
0: más de uno diario. Imagínate sí, eh, tú, el... masivos. No tiroteos normales de, de bandas, sino tiroteos masivos. Vamos a darle la bienvenida a Ángel Maisonet, Él es detective retirado del Departamento de Policía de Nueva York. Ángel, muy buenos días. ¿Cómo estás? Quería que nos ayudaras a entender qué pasa. Tratan de regular el tema de las armas. Sin embargo, tratan de quitar las penas a los delincuentes que la justicia sea más fa más suave para algunos de ellos e incluso que haya menos vigilancia policial ¿Esta es la vía para acabar con esta violencia?
2: Pues uh, es importante uno tiene que entender que los criminales uh, no obedecen a la ley ¿verdad? Uh, el problema eh, no es con lo, lo, la gente que tienen armas de fuego legalmente el problema es uh, los criminales. En en en, cada, en, en los estados azules, um, Illinois, California, Nueva York, uh, cada fin de semana hay tiroteo masiva. Uh, cada, tú sabes? Cada fin de semana. Y uh, President Biden no dice nada. Uh, eh, lo, los políticos no dicen nada. Siempre están atacando a la gente que que tienen los armas de fuego legalmente, pero no dicen nada contra los criminales.
1: Hay algo que, que uno tiene que tratar de, de entender y, y, y es la politiquería no, en el trato de hablar del tema de la situación que hay, y el tratar de manipular y utilizar en función uh, no de los intereses de la comunidad, no de los intereses de la seguridad de, 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 de los residentes de las ciudades, sino de enfrentar. No puede un policía que no tiene las condiciones, no puede un policía que, donde, que no está contento con los salarios, porque salen todos los días, como digo yo, los agentes de policía en Estados Unidos salen todos los días a jugarse la vida, no saben si van a regresar a sus casas. Sin embargo, el enfrentamiento, el ataque a, a los delincuentes, el enfrentamiento y el seguimiento, porque ha salido otra información que habla eh, Ángel, de que no se le ha dado seguimiento a incidentes con estas personas que habían tenido anteriores, etcétera, etcétera, o investigaciones que había hecho el FBI o alertas con el tema de la compra o venta de armas. ¿Cómo se ve desde dentro de las instituciones policiales este tipo de situación?
2: Pues es muy grave. En, en, en NYPD, uh, el, el año pasado, uh, más de mil oficiales se fueron de la servicios, se retiraron, se fueron a otras agencias, Um, en Florida, Texas, South Carolina, um, eh, los lo, lo, lo policías, eh, las condiciones son graves, los políticos no lo, no lo apoyen, uh, siempre están de acuerdo con los criminales um, y, y ponen leyes, um, tú sabes, uh, para ayudar, ayudar a los criminales, menos que ayudando a los policías. Uh, los los distritos uh, fiscales um, con el Bill Reform, está dañando todo, verdad. Um, los, los uh, jueces no pueden um, mirar a la historia uh, uh, violenta de, del criminal uh, a mantenerlo en el cárcel, so, um, la cosa está bien grave.
0: Ahora, el tema del fentanilo, de las drogas en las calles, veíamos que particularmente en Los Ángeles y Nueva York hay una epidemia con este tipo de drogas que no solamente está afectando a los homeless, sino personas que en su momento fueron productivas, caen en el tema de las drogas y terminan en las calles. ¿Cómo también esto repercute en la violencia que hay en estas ciudades?
2: Pues si hay droga hay violencia, verdad. La, los criminales están peleando por esquinas, como dicen la policía. Cada esquina um, es territorio para, para los uh, drug dealers, para los delincuentes. Uh, y, y también um, no control el, no hay control en el fronterizo, fon, verdad. Um, eso está abierto. So, los, las drogas uh, va a seguir um, uh, entrando al Estados Unidos por el uh, open borders. Um, y, y cada esquina es territorio para los delincuentes y, y los, 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 la gente, los law abiding citizens de los ciudades, ellos, ellos van a, 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 a sufrir.
0: ¿Se está realmente quitando los recursos a las policías para que puedan justamente actuar en todo este tipo de casos? Porque una cosa es lo que se dice y otra es la que se hace. Si pudieras hacer una comparación de lo que ha venido sucediendo entre los estados demócratas y republicanos del país.
2: Pues la cosa es... Uh, ellos no... Están poniendo leyes um, que apoyan a los criminales, ¿verdad? En, en, en Chicago... En, en Detroit, Cleveland, San Francisco, New York City, uh, cada fin de semana hay tiroteo, cada, cada um, masivo. Uh, ellos están uh, tratando de quitar fondos a la policía, uh, no están de acuerdo con la policía. Um, so, la gente, ellos, ellos dicen que están protegiendo a um, los uh, hispanos y los afroamericanos, pero los criminales mayormente son hispanos y afroamericanos lo están uh, dejando salir de, de, de preso, de la cárcel, um, para pa, pa entrar todavía um, otra vez al vecindario, a, a coger más víctimas que son um, afroamericanos y e hispanos. Hay algo
1: que, que, que lamentablemente se da y es el tema de la repercusión que tienen los medios de comunicación y cómo la prensa liberal enfoca los temas de seguridad, del tema de seguridad eh, doméstica y eh, lo que está ocurriendo con esto de la llegada de miembros de bandas, incluso se ha hablado de la captura de terroristas en la frontera méxico americana los que se ha capturado pero el propio Departamento de Seguridad Nacional ha tenido que aceptar, a partir de la filtración de un documento, de que hay un eh, más de 250.000, eh, creo que es la cifra, Gaby, no recuerdo ahora, de inmigrantes indocumentados que pasaron la frontera, que no hay control sobre ellos, ninguno, y no se sabe quiénes son a ciencia cierta. ¿Ha tenido incidencia en los reportes policiales? ¿Ha tenido incidencia en la situación de delitos en las diferentes ciudades esta situación?
2: Sí, sí, seguro. Um, cuando cuando entran a, a este país, no tienen identificación, no, no puedes no puedes uh, um, uh, uh, no puedes identificar uh, a ellos, no pueden ponerlo, um, tú sabes, um, no tienen papeles, no tienen nada. So, lo, lo dejen ir entre, entre las ciudades verdad y después ellos hacen lo que le da la gana porque es difícil para los oficiales si, si los políticos no están de acuerdo con, con los oficiales para ellos en su trabajo. No importa si es uh, Immigration, si es el FBI, si es el NYPD, uh, LAPD, lo que sea. Ellos no pueden tener, hacer hacer su trabajo um, como está supuesto a hacerlo.
0: Pues estaremos muy atentos a esta situación, realmente lamentable entre el tema de la frontera, el tema de las drogas y estos tiroteos masivos que parecen no cesar y lo que al final se queda es en discurso político. 824 minutos de la mañana, ratificándoles este concurso especial que tenemos para ustedes. Usted simplemente acceda a nuestro sitio en internet, en Twitter americanomedia, para ganarse unas entradas a este monólogo que justamente es transgresor, cínico, irreverente, cómico, a la vez dramático, que se presenta por primera vez aquí en la ciudad de Miami, en la Little Habana, en la 900 Southwest y la primera calle este viernes 27 de enero en el manual Art Time eh, Theater de líder Habana con eh, justamente el actor y periodista Babi Ectecopar eh, que se presenta por primera vez aquí. Usted simplemente acceda a Americano Media, coloque el hashtag no más fake news y se puede ganar estas dos entradas.
1: 8.25 minutos en la mañana, esto es Buenos Días Americanos, gracias a todos ustedes por la sintonía, igualmente la invitación vamos a reiterarlo a que entren en nuestra página web www.americanomedia.com, nuestro teléfono para que ustedes puedan comunicarse con nosotros en vivo a esta hora, el 786-590-1623 o el 786-590-1624, pueden hacerlo, pueden llegar, estamos dando seguimiento a todo lo que está aconteciendo en Londres, en este juicio a la dictadura Castrista. Bueno, según las últimas informaciones, están examinando la legislación y eh, han eh, hecho algo importante. Le han desestimado pruebas sobre un supuesto eh, supuesto uh, soborno a las autoridades del banco uh, Castrista. Sin embargo, eh, el juicio va a proseguir hasta el lunes. Cuando eh, va a estar eh, participando una abogada cubana, Josana Rodríguez, eh, eh, de parte del Fondo Inversionista? Y se prevé que el juicio entonces concluya el próximo jueves, aunque... No se espera, según reporta la agencia EFE ahora, eh, un fallo de manera inmediata. Se dice la jueza tendría hasta 30 días para poder dictaminar eh, en este caso.
0: Y luego de que se tome la decisión pueden haber apelaciones. Esto es un proceso bastante largo, pero la justicia tarda, pero llega. Ya venimos con más.
1: 8.30 minutos, hora del este en Estados Unidos, 64 grados Fahrenheit. La temperatura actual en Miami. Los buenos días americanos para toda nuestra gente que de costa a costa en Estados Unidos nos sintoniza en Americano Media y también a toda la gente buena que en Radio Libre 790 a esta hora está en sintonía con nuestras transmisiones desde los estudios de Americano Media. Gaby Peroso y Nelson Rubio acompañándoles en esta mañana. Te propongo, Gaby, llevar a nuestra gente un resumen de las, algunas de las informaciones que están llegando. Llegando a nuestra redacción a esta hora.
0: Estados Unidos prohibió el ingreso al país al expresidente panameño Ricardo Martinelli por aceptar sobornos. En un comunicado, el secretario del Departamento de Estado, Anthony Blinken, dijo que Martinelli aceptó sobornos a cambio de adjudicar indebidamente contratos gubernamentales durante su mandato como presidente de Panamá, haciéndolo inelegible para entrar a Estados Unidos. La medida incluye a su familia, entre ellos dos hijos que regresaron a Panamá tras cumplir en el país norteamericano una condena por cobro de coimas en la constructora brasilera Odebrecht. AFP tiene los detalles.
6: El Departamento de Estado estadounidense publicó una nota que asegura que Martinelli aceptó sobornos a cambio de adjudicar contratos gubernamentales durante su mandato como presidente, lo que lo hace inelegible para entrar al país norteamericano. La medida incluye también a los hijos del expresidente, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, quienes fueron deportados el miércoles tras cumplir una condena en Estados Unidos. Los hermanos fueron enjuiciados por recibir 28 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, de los cuales 19 millones transitaron por cuentas estadounidenses. Los tres miembros de la familia también están imputados en Panamá por presunto blanqueo de capitales en el caso Odebrecht y por otro escándalo conocido como Blue Apple, una trama de cobros de comisiones para agilizar contratos durante el gobierno de Martinelli entre 2009 y 2014. Sin embargo, los hermanos no fueron detenidos a su llegada a Panamá porque cada uno pagó 7 millones de dólares en fianzas. En tanto, su padre sostiene que es inocente, y a pesar de las acusaciones, ha dicho que buscará de nuevo la presidencia en 2024. En 2016, Odebrecht se declaró culpable en Estados Unidos de haber distribuido más de 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios de gobierno, principalmente en América Latina, para conseguir licitaciones de obras de infraestructura.
8: En
1: otra información, las autoridades judiciales de Nicaragua sentenciaron a 8 y 10 años de cárcel a tres familiares del opositor exiliado Javier Álvarez en la primera condena dictada en ese país contra parientes de un perseguido político. Álvarez es un economista de 69 años, crítico del régimen de Daniel Ortega, y dijo a la agencia AP que su esposa, Janine Hordelbú, de 63 años, y su hija, Ana Carolina de 43 fueron condenadas a ocho años de prisión, mientras que su yerno Félix Royce recibió una pena de 10 años de cárcel. Los delitos imputados fueron conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
0: Un ciudadano estadounidense y principal sospechoso del asesinato de la DJ colombiana Valentina Tres Palacios fue deportado por las autoridades panameñas a Colombia. Se trata de John Nelson Paulus, quien fue entregado con la orden de deportación por la subdirectora panameña de migración María Isabel Sarabia y también unidades de Interpol de Panamá a una delegación de la policía colombiana en el aeropuerto internacional Marcos Gillibird. Al momento de su detención, el sospechoso estaba en el aeropuerto internacional de Tocumen, el principal del país, donde intentaba viajar en un vuelo de la aerolínea Turkish con destino a Estambul, Turquía.
1: Israel y Estados Unidos concluyeron un ejercicio militar conjunto en el que mejoraron las inter, la interoperabilidad de ambos ejércitos para aumentar su capacidad de hacer frente a las amenazas regionales. El ejercicio denominado Juniper Oak de primero es una serie que planea prepararse y hacerse en este 2023 y simuló tanques contra objetivos y escenarios operativos complejos mediante la integración de sistemas conjuntos de comunicación y mando y control. Según informó el Ejército de Israel, aproximadamente 6.500 oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos participaron en este ejercicio. El mayor jamás ha realizado por el cuerpo estadounidense.
0: Y a esta hora hacemos contacto con Yuli Trevisanato para repasar los titulares de los periódicos más importantes de Estados Unidos y el resto del mundo.
11: Gaby y Nelson, muy buenos días y feliz viernes, ya casi estamos en el fin de semana y yo les comparto aquí algunas de las portadas más destacadas. The New York Times Cinco ex policías de Memphis son acusados de asesinato en segundo grado y otros delitos por el arresto y la muerte de Tyre Nichols, un automovilista negro que murió tres días después de un enfrentamiento con los agentes durante una parada de tráfico. El asesinato en segundo grado es un delito grave de clase A que se castiga con una pena de 15 a 60 años de prisión bajo la ley de Tennessee. Washington Post. Los republicanos de Arizona eximen a los legisladores de la Ley de Registros Abiertos del Estado los senadores estatales no tendrán que revelar ningún mensaje de texto enviado en dispositivos personales, incluso cuando se trate de asuntos estatales, según las nuevas reglas. La medida se produce meses después de la publicación de miles de documentos que detallan los amplios esfuerzos para socavar la victoria de Joe Biden en ese estado en las elecciones presidenciales de 2020. Diario de las Américas. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Michael José Moreno Pérez, fue imputado por un gran jurado de Miami por lavar su Sobornos a cambio de ayudar a eludir casos judiciales. Según los documentos, Moreno recibió presuntamente más de 10 millones de dólares en sobornos, sobre todo de empresarios que habían firmado contratos con entidades del régimen venezolano. El nuevo Gerald. Un jurado de Florida recomendó la pena de muerte para un hombre que en 2018 cometió agresión sexual y el asesinato de una mujer en Marathon Key en uno de los callos del sur del estado. Stephen Matthew Wolf fue acusado del asesinato de Michelle Rena Osborne y ahora enfrenta la pena capital, una decisión que solo se alcanza en Florida por unanimidad del jurado. El País España el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó la nueva oleada de ataques rusos como otro intento de intimidación que ha fracasado. Esta nueva ofensiva rusa llega un día después de que los aliados de Kiev anunciaran el envío de decenas de tanques occidentales, lo que supone una nueva fase en el apoyo armamentístico al gobierno de Zelensky. Le Monde de Francia. Estallan protestas en Haití después de que 11 policías murieran durante la última semana debido a la violencia de pandillas que continúa afectando a la nación caribeña. Según informes de la Policía Nacional de Haití, la pandilla Vital Home mató a cuatro policías cerca de la capital, mientras que tiroteos con el grupo Quimina Sabien en la ciudad de Liancourt dejaron otros siete oficiales muertos. Regreso con ustedes al estudio y un excelente fin de semana para todos.
1: Gracias a nuestra colega Juliana Trevisanato, igualmente para ti, Julie, por estos deseos. Así que feliz fin de semana para ti, todos los oyentes. Oiga, por cierto, hay otra información que quiero compartirles a esta hora. Un equipo de científicos franceses ha constatado que las hormigas pueden detectar con fiabilidad las señales tumorales. Si bien se trata de una investigación básica y aún son necesarios más experimentos, los resultados son prometedores, asegura el investigador principal, Baptiste Piqueret, las conclusiones se publican en la revista de Proceedings of the Royal Society uh, de Biología, de Ciencias Biológicas, y dice que el olfato animal es un método que puede aumentar la tasa de detección precoz del cáncer, según describen los científicos en este artículo.
0: Y una red internacional de programas de secuestro digital conocidos como los ransomware que extorsionó a hospitales y a otras organizaciones de todo el mundo por un valor de más de 100 millones de dólares fue derribada luego de una infiltración de meses por parte del FBI. AFP con los detalles. Las
5: autoridades estadounidenses lograron desmantelar una de las principales redes de hackers del mundo.
6: Estamos aquí para anunciar que anoche el Departamento de Justicia desmanteló una red internacional de ransomware responsable de extorsionar e intentar extorsionar cientos de millones de dólares de víctimas en los Estados Unidos y en todo el mundo. Conocido como el grupo de Ransomware Hive, esta red apuntó a más de 1.500 víctimas en todo el mundo desde junio de 2021.
5: Los servidores del grupo fueron incautados y la policía tomó el control de su sitio en la llamada Dark Web una parte de Internet a la que no acceden los navegadores convencionales. Según el FBI, la operación se realizó en coordinación con las fuerzas policiales de Alemania y Países Bajos, así como Europol.
6: Los afiliados de Hive Ransomware emplearon un modelo de doble extorsión. Primero, se infiltraron en el sistema de la víctima y robaron datos confidenciales. Luego, los aliados implementaron software malicioso, encriptando el sistema de la víctima, dejándolo inutilizable. Y finalmente, exigieron el pago de un rescate a cambio de una clave de descifrado del sistema y la promesa de no publicar ningún tipo de dato robado.
5: Las autoridades ayudaron a unas 300 víctimas desde julio del año pasado, evitando el pago de hasta 130 millones de dólares en rescates de información. La investigación aún está en curso y las autoridades no informaron quién está detrás de Hype ni si hubo algún arresto relacionado.
0: 8.40 minutos de la mañana. Nos corresponde hacer una nueva pausa aquí en Buenos Días Americano. Pero no se retire y adicionalmente aprovecha esta pequeña pausa que tenemos para ingresar a nuestro sitio en Twitter, colocar que están en sintonías de Buenos Días Americano para ganarse unas entradas a un monólogo que se celebrará esta misma noche. Ya venimos con mucho más de Buenos Días Americano. Recta final aquí en Buenos Días Americano y en información de última hora Rusia ha bloqueado las páginas web de la CIA y del FBI así como otras páginas del gobierno estadounidense por supuestamente difundir contenidos encaminados a desestabilizar la situación política y social de ese país. Tenemos más llamadas Nelson.
1: Cómo no, vamos con la, nuestra audiencia, está usted en el aire, muy buenos días eh, Sí, buenos
12: días Nelson y Gaby, un gusto saludarlo Gracias. Eh de, de, dos puntos, Nelson. Una cosa, el Departamento de Estado está sancionando a Martinelli, el expresidente de Panamá. ¿Qué van a hacer con Lula da Silva, que, que fue arrestado, fue preso bajo la, los mismos cargos, bajo el mismo grupo de corrupción y de corrupto? O sea, ¿cómo van a tratar a Lula da Silva? ¿Le van a hacer lo mismo? Y la otra cosa que quería decir, este fin de semana van a estar eh, los representantes del régimen castrista, los voceros del régimen castrista, aquí en Corral Game, en el 999 Ponce de León, y ahí vamos a tener una contramarcha contra los comunistas que quieren infiltrar este país. Muchas gracias.
1: No, gracias a ti. Justamente de ese tema, no sé si ya tenemos en línea telefónica a Mercedes Perdigón, eh, que queríamos entrevistarla sobre esto. A Mercedes, gracias por estar, activista de Exilio Unido Ya!, a mucha gente sumándose a través de las redes sociales en esta convocatoria que han hecho ustedes para este día 29 a las 9 de la mañana, justamente en Coral Gables, en
4: Mercedes. Sí, buenos días, Nelson, muchas gracias. Sí, efectivamente, después de un. aparentemente un descanso que tuvieron, pero aprovecharon para ir a, a Cuba, este, han convocado a una caravana, según el señor Lazo y a los, los demás, estos testaferros acá, será una caravana mundial. Esto lo que hacen cada, cada rato. Anoche o tarde en la madrugada le di que 20 países y demás. Y en el caso de Miami, obviamente, nosotros vamos a salir eh, este domingo a enfrentar a estos personajes como siempre lo hemos hecho por, por muchas décadas.
1: Va a ser este domingo para todas las personas que nos estén escuchando y quieran sumarse a esta contramanifestación contra los representantes del régimen comunista aquí en Miami que todas las semanas tratan y todos los meses tratan de inventarse estas supuestas caravanas y protestas. Va a ser, vamos a dar la dirección, Mercedes, ¿dónde va a estar? Creo que es el 981 Ponce de León Boulevard, en el monumento a José Martí que hay ahí en Coral Gables. Exactamente.
4: Concretamente eso se llama la Freedom Plaza, o sea aparentemente quieren recordar uh, al apóstol poniendo flores y demás, nosotros vamos a estar ahí, es exactamente esta la dirección, José Martín Monumento, 981 Ponte de León, 33134 en Coraquebos Mercedes, yeah. ¿qué
0: opinión te merece lo que fue esta visita de funcionarios, de altos funcionarios norteamericanos y que haya habido un silencio total dentro de la isla? Mientras ellos estaban allí, más bien los cubanos estaban anunciando que estrechaban lazos con Rusia, con China. ¿Qué te parece a ti este acercamiento por parte de Estados Unidos? Porque pareciera que los cubanos no se están acercando, eh, sino que simplemente se aprovechan de este tipo de relaciones.
4: Obama, tercera parte. Esto era lo que no pudo cumplir el Barack Hussein. Y esto es lo que tienen con el señor Biden. Esto es Lourdes, Lourdes, ¿verdad? Es Gaby Peroso. ¿Cómo está? Gaby, Gaby. Es eh, Gaby, eh, Gaby, se me parecía. Ok, encantadísima. Pues me parece que es la tercera parte de esta agenda que no se pudo concluir. Mientras más eh, dávidas le dieron a, a, al régimen, pues menos hicieron. Y recuerdo la posición resquebrajada. Eh, torcida, con muchos problemas. Esto es lo que están haciendo ahora. Esto es lo que están haciendo y más, vamos a ver. Se están impulsando literalmente para que saquen a Cuba de la, de la lista de para, para países patrocinadores del terrorismo. Y, es y la, la, la misión nuestra es enfrentarlos. Enfrentarlos. Y en Miami yo no consigo, no consigo que tengamos estos comunistas y no se les salga a enfrentar.
1: Entonces va a ser el domingo a las 9 de la mañana, domingo a las 9 de la mañana en la Freedom Plaza a, eh, y José Martín, el monumento a José Martín en Ponce de León. Ustedes van a manifestarse contra los comunistas, contra la izquierda y contra estos puentes de leche, como le digo yo que dicen ellos que son puentes de amor, descarados sí. eh, eh, que están acá. Hay más llamadas a esta hora, Gaby.
0: Gracias, Mercedes. Muchas gracias, Nelson y Gaby, muchas gracias. Gracias. Adelante, buenos días. Está usted al aire.
12: Buenos días para Nelson y Gaby.
10: Estoy eh, sin chicharronial. Ustedes son el mejor team que hay en la radio hoy por hoy.
0: Gracias.
12: Porque Nelson antes tenía un team bueno, pero el otro a veces, aunque Nelson lo regañaba y eso, a veces se ponía un poquito amarillo. Pero a mí no
0: me regaña tanto, tanto, ¿verdad? No, sí. es que Gaby <risa> no es amarilla. No, el Nelson sabe de lo que yo le estoy hablando.
12: El otro era bueno, pero, pero a veces Nelson tenía que darle las orejas. Ya,
1: pero bueno, aquí estamos hermano Y mira, riégalo a todo el mundo 790, Radio Libre 790 Americano Media está saliendo a través de Radio Libre Y que todo el mundo se entere en Miami Yo no concibo y perdónenme, estoy hablando a título personal eh, 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 Lo que voy a decir No me da la gana Que esa estación de radio Siga teniendo el nombre de Radio Mambí Yo voy a empezar un movimiento que digo No me da la gana que cojan algo que es tan emblemático Del exilio cubano cuando nos traicionaron no entiendo que haya cubanos todavía que siguen oyendo esa porquería que hoy George Soros y las comunistas esas que son de la compañía de Salatinos son los dueños. No entiendo que haya empresarios cubanoamericanos que sigan poniendo anuncios en esa estación. Que lo pongan donde les dé la gana, lo digo, pero hoy le están dando plata a la izquierda, a los que son enemigos de la comunidad cubana, a los que son enemigos de la comunidad venezolana, de los nicaragüenses, de los colombianos, de la gente que ama la democracia. No estoy de acuerdo que siga llegando, y lo voy a empezar yo hoy, lo voy a hacer en la red y voy a convocar a la gente. Que levantemos la voz para que no siga teniendo ese nombre de Radio Mambí que es tan emblemático para el exilio cubano. ¡Da asco! Así que, y lo estoy diciendo a título personal, pero a los a, ayer llamé y hablé con dos que me dijeron se van completos de Radio Mambi, no van a seguir poniendo publicidad. Y
0: sigue el éxodo
1: pero, completo. Sí, pero, pero la soy,
0: audiencia para acá, para americanos. Hay que
1: decirlo, me dicen que el cachito <risas> ese que me comí de Pascal House venía con ácido. No, viene con ácido y dolor porque veo la porquería que están haciendo.
0: Miren, ya tenemos los aspecto. ganadores de estas entradas que estuvimos anunciando durante el día de hoy. Se lo ha ganado Joel eh, Riverón arroba Joel Riff y Gloria 647, nos vamos a comunicar nuestro equipo de producción, bravo, Ay, sí, eh, para teatro esta, noche, que hay que esta verlo. noche nos vemos porque yo también voy a estar allí, eh, se lo han ganado nosotros, nuestro equipo de producción estará comunicándose directamente a través de sus cuentas de Twitter para enviarles eh, la invitación, las entradas digitales para este monólogo que se celebrará esta noche en Lido, aquí esperamos en la semana que viene tener más ganadores y más premios para usted. No se hay que decirlo.
1: Tiempo. Si se fue el tiempo rápido, vamos a despedirnos. Pero mañana, mañana yo voy a estar, eh, Gaby, eh, y voy a ir porque va a ser la, la, la apertura de una oficina eh, de y esta empresa de taxis que patrocinó nuestra transmisión desde eh, Londres. Va a ser la apertura de la oficina en Jayalía. No se pierden. Buscan mis redes sociales para que vayan todos mañana a las 10 de la mañana eh, para que puedan pasar por allá y por su. Puesto, acompañarnos va a ser concretamente y lo voy a decir en la el 2456 y la 60 calle en Jayalía. La 60 con la 24, allí va a abrirse esa oficina nueva de Solasi para la gente de Jayalía que puedan hacer sus taxes. Así que nos vemos. Hay una gran fiesta de opening a las 10 de la mañana. Vamos a estar por allá desde las 10 de la mañana para que puedan acompañarnos ustedes mañana. Así que nos vemos por allí.
0: Sí, y antes de dejarlos con Americano Noticias, hay eh, un nuevo informe de última hora. Ucrania calcula que cerca de 125 mil militares rusos han sido abatidos desde que se inició esta invasión. Hablan que han destruido 292 aviones, 283 helicópteros y 1.941 drones, así como también 796 misiles. Miles crucero, 18 embarcaciones, un número muy importante, un parte de guerra militar importante del avance que ha tenido Ucrania resistiendo a esta invasión rusa.
1: Mi gente, se nos acabó el tiempo. Eh, el director se le olvidó que hoy es viernes y el cuerpo sí, lo una sabe. Va, sí, qué, qué, qué ¡Increíble, compadre! ¡Qué <ríe> increíble! Están comiendo cachitos ahí, no, <ríe> no. ¿Para ah, ah, dónde nos vamos? dice oye así está, Ah, va. no, para
0: la casa, no, para la calle tenemos que ir hoy, no dice luego, No
1: te preocupes que eso está bueno, suena riquísimo, <risa> así que mi gente, chao, de verdad, gracias a todos por acompañarnos. Eh, feliz fin de semana, sigan con la programación de Americano Media, Radio Libre 790 y por supuesto lista ya Paola Serna y la emisión de Americano Noticias. De inmediato, acá no se despeguen, sigan con nosotros.
0: Nos escuchamos el lunes, chao,
11: chao. Drama. Vamos a ponernos de acuerdo, los dos queremos lo
5: mismo. Yo puedo seguir para mi casa o puedo coger río este ritmo. Dime que tú
9: quieras, sepa, yo sabes que voy a hacer, bla, 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 no tengo tiempo. Ya me está cayendo la impaciencia, no da sombrecita, el coro.